0: Bonsoir et bienvenue sur le plateau de l'esprit des lettres, votre émission consacrée aux livres de religion et de spiritualité. La proc... le KTO vous la propose chaque mois en lien avec le jour du Seigneur et la procure. Mais nous ne sommes pas, pour cette dernière émission de la saison, installés à la procure, place Saint-Sulpice à Paris, comme toujours. Mais nous sommes à Boulogne, Biencourt, à l'ouest de Paris, dans une procure qui a été installée ici il y a sept mois, une librairie qui marche. Très bien, et nous honorons par notre présence cette, ce succès et cet engagement pour le livre, pour la librairie. Cette librairie s'appelle d'ailleurs « La procure des curieux », donc tout un programme, il y a de tout ici. Elle est adossée à une paroisse, Sainte-Cécile, qui est tenue par les frères de Saint-Jean. Il y a aussi, vous voyez derrière moi, bien sûr, il y a des livres, mais il y a aussi un bar, un petit bar très sympathique, un foyer d'étudiants, un centre paroissial, bref, c'est une librairie au cœur d'un centre urbain et paroissial qui démontre que l'Église sait aussi inverser la tendance dans cette période de crise, que tout n'est pas négatif, qu'il y a des exemples très positifs. C'est ici ce soir dans cette procure de Boulogne-Billancourt. La crise, nous allons en parler abondamment parce qu'elle est au cœur des trois livres. De, et dont nous allons parler ce soir avec leurs auteurs invités, évidemment, sur le plateau. Jacques Benoît Rocher, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes dominicain, ré, votre habit indique, régent des études de la province dominicaine de France, vous nous direz ce que cela signifie tout à l'heure, professeur de théologie morale à l'Université catholique de Lyon. Vous étiez venu l'an passé pour un livre stimulant sur la doctrine sociale de l'Église et vous revenez cette année avec un petit livre également très original. Le titre fait peur quand l'église s'effondre, c'est publié au Cerf, mais le sous-titre est très important. Petit itinéraire spirituel pour rester debout, malgré tout, entre parenthèses. Donc tout un programme, en effet, qui se lit vite, qui fait du bien, par ces temps un peu déprimés, hein, disons-le, parce que vous ébauchez une sorte de méthode pour tenir dans la tempête, et cette méthode, vous allez l'appuyer très loin puisque c'est à l'école de votre fondateur Saint-Dominique. C'est un livre capital. François-Marie Oumane, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes un religieux. Alors, vous n'êtes pas dominicain, vous, vous nous expliquerez les différences tout à l'heure. En blanc également, père abbé des chanoines réguliers prémontrés de Mondé en, en Normandie. Euh, vous êtes aussi un docteur en théologie. Et vous avez, vous avez déjà publié plusieurs ouvrages, vous êtes déjà venu ici d'ailleurs euh, sur ce plateau, et vous publiez au Cerf un livre qui s'intitule « Que sert à l'homme de gagner l'univers ?» euh, C'est au fond, c'est le sous-title titre La vie religieuse à l'écoute de saint Marc ». Donc c'est une longue méditation sur les trois vœux, au fond, qui forment la, la vie religieuse, la pauvreté, la chasteté, l'obéissance, tout ça à la lumière de la vie du Christ, essentiellement, tel que, évidemment, l'évangéliste Marc la Rapporte, c'est un livre intense, parce qu'il est vrai. Euh, il porte sur la grâce, mais aussi l'exigence de la vie religieuse, de l'engagement religieux, et il est vraiment utile en cette période troublée de l'Église. C'est un livre urgent. Joachim Boufflet, bonsoir. Bonsoir. Alors, on ne vous présente pas. Vous êtes un spécialiste internationalement reconnu des phénomènes mystiques, sur lesquels le Vatican vous consulte régulièrement. Et euh, tout ça à la suite de nombreux ouvrages, je ne vais pas les énumérer ici, les, les ouvrages que vous avez écrits à ce sujet. Le dernier s'appelle « Imposture mystique » au pluriel, également publié au Cerf. Et vous y passez en revue une vingtaine de cas à travers des portraits de supposés voyants et voyantes, établissant à la fois l'état des connaissances sur ces, sur ces dossiers, mais aussi, donc c'est un livre très précis, mais aussi, avec beaucoup de prudence, vous nous vous, vous, vous enfin, vous vous aidez à juger de ces situations sans concession sur, sur l'imposture quand elle est avérée. Donc on y apprend beaucoup dans ce livre, on y apprend surtout à réfléchir sur ces sujets, sur ces situations. C'est un livre de référence. Voilà donc les trois livres et leurs auteurs qui vont animer cette soirée, cette dernière soirée avant l'été. Et je pense vous passionner, restez bien avec nous, nous commençons toujours cette émission par un aperçu de l'actualité du libraire que Mathilde Mailleux nous présente ce mois-ci.
1: L'actualité du livre religieux en ce mois de juin, eh c'est une invitation à prendre le large, à découvrir, à prendre du temps, à découvrir des personnages bibliques, je vais vous les présenter tout à l'heure, mais c'est aussi donc prendre ce temps pour méditer, pour réfléchir et pour découvrir. Alors je vous invite à découvrir Blaise Pascal, ce grand philosophe français qui, dont on fête le 400e anniversaire de la naissance, c'est au mois de juin, ce fut le 19 exactement. Et le Saint-Père eh a voulu apporter sa pierre à l'édifice de la découverte, de Blaise Pascal avec une lettre apostolique Grandeur et misère de l'homme, c'est publié aux éditions du cerf pour nous dire, nous redire combien il est important pour tous les chrétiens de mettre sur sa route Blaise Pascal. Mais c'est un autre ouvrage que je vais vous présenter pour euh, connaître un peu mieux Blaise Pascal. C'est cette très belle proposition que fait Jean de Saint-Chéron aux éditions Salvator. Voilà ce que c'est que la foi. C'est Blaise Pascal en texte, et non pas en image, mais en texte, grâce à Jean de Saint-Chéron qui nous propose un très bon choix de texte pour comprendre, pour découvrir. Chaque texte est euh, introduit et puis a ensuite commenté avec la verve, le talent incomparable de ce jeune auteur qui nous régale depuis quelques mois déjà. Ici, eh bien, il nous régale plus encore en nous faisant découvrir un peu plus loin Bess Pascal. Un ouvrage essentiel, important pour l'Église de France, c'est la Conférence des évêques de France qui publie ce texte aux éditions du Cerf « Déconstruire l'anti-judaïsme chrétien » avec une belle préface du grand rabbin de France, Raim Corsia. C'est un ouvrage qui permet justement de dépasser tous ces clichés qui euh, empoisonnent eh bien, les relations entre l'Église et le judaïsme depuis bien longtemps. Des clichés qui sont à la fois hostiles et méprisants. C'est pour aller au-delà que l'Église de France a proposé ce parcours à la fois simple et pédagogique, extrêmement éclairant. C'est une déclaration de fraternité, comme le formule si bellement eh bien, le grand rabbin de France, Raïm Korsia, dans sa préface des personnages bibliques, comme je vous le disais tout à l'heure, avec deux grands personnages que proposent les éditions Cahiers Évangile. Le premier numéro, le numéro 204, propose Moïse, un géant modeste, écrit par le bibliste et jésuite Jean-Louis Une belle façon de découvrir un peu mieux Moïse, dont on a peu d'ouvrages, enfin pour les, sur lequel nous avons peu d'ouvrages. Et puis enfin, une, aussi une, une figure féminine peu commune, c'est celle de Jézabel, que propose le hors série, cahier évangile numéro 204. Jézabel, une personnalité fascinante mais très controversée qui véhicule une image féminine bien peu plaisante. C'est autre, un autre personnage féminin que je vous invite à découvrir, mais tout d'abord je vous invite à découvrir cette très belle collection des éditions Bayard, les feuilletons. Le feuilleton de Tsipora, eh c'est écrit par Muriel Zach, qui est l'autrice, et qui est illustré également par Joël Jolivet. Le feuilleton de Tsipora, eh c'est une très belle initiative qui s'inscrit dans une collection qui a décidé de Proposer pour les enfants et les parents eh bien, ces récits de la mythologie et des récits bibliques. Ici, ce sera le premier volume pour rejoindre eh bien, cette grande tradition de l'oralité. Comment transmettre eh bien, les grands récits fondateurs à travers l'oralité C'est cette belle proposition que fait Bayard de ces récits en 100 épisodes. Le feuilleton de Tipora, Tipora en 100 épisodes, pour découvrir qui était la femme de Moïse. C'est un livre formidable qui a été euh, écrit et non, pas écrit, mais en tous les cas inspiré par Delphine Horviller, qui elle-même est une grande fan de cette collection et qui a demandé à Muriel Zach de se plonger dans le récit de cette femme, Tsipora. C'est un ouvrage formidable. Et puis enfin, une belle figure que je vous invite à découvrir en cette veille des JMJ qui auront lieu à Fatima, c'est Marcel Callot qui est un des 13 jeunes saints proposés par le pape François pour édifier les jeunes. Marcel Callot qui fut un résistant, qui a été déporté, qui est mort dans le camp de Matausen en 1945, Marcel Callot était un breton fervent catholique et qui a laissé beaucoup de lettres très inspirantes, c'est Monseigneur Pierre Dornelas, évêque de Rennes, qui publie. Cette très belle évocation, qui écrit cette très belle évocation, publiée aux éditions Salvator.
0: Merci Mathilde pour cette moisson abondante qui va nourrir évidemment et entrer dans les cabas pour aller sur la plage ou les promenades de cet été avec les trois livres évidemment dont nous parlons maintenant dans l'émission. Et le premier, c'est celui du, du Père Jacques Benoît Rocher, Quand l'Église s'effondre aux éditions du Cerf. Un petit mot sur vous, alors vous étiez en blanc, vous êtes régent des études, vous êtes dominicain. Qu'est-ce que c'est qu'un régent des études
2: c'est un terme un peu pompeux qui nous vient du Moyen-Âge, puisqu'on est un ordre fondé au Moyen-Âge, hein, entre autres. Et, euh, et, et ça signifie tout simplement que je m'occupe de la vie intellectuelle dans la province de France. Voilà, C'est-à-dire province...
0: les, les études de vos, de vos Les études jeunes... des frères
2: qui sont en début de formation, mais aussi euh, des frères qui sont beaucoup plus âgés, qui enseignent, qui font des doctorats ou qui sont dans des centres de recherche. Parce qu'on a un certain
0: nombre de centres de recherche qui sont liés à notre v province. Vaste programme. Et ça vous donne le temps quand même d'écrire j'ai parlé du, du, du livre de l'année dernière, mais celui-ci. Donc, Qu'est-ce qui vous pousse à, à écrire un livre sur la crise de l'Église maintenant Vous allez me dire, la crise, elle, elle existe, mais de là à, à, à tenter d'y voir clair, de faire un bouquin, qu'est-ce qui vous a mis en route alors d'abord, ce n'est pas un livre d'analyse directement de cette crise. C'est plutôt un
2: livre que je classerais comme un, une petite retraite. D'ailleurs, à la base, c'était une petite retraite que j'avais donnée. Euh, et justement, on m'avait demandé de prêcher cette retraite et je m'étais dit mais je ne peux pas faire une retraite comme si de rien n'était. Je ne peux pas parler de, de l'évangile finalement à des personnes qui ont envie de prendre du recul et de réfléchir sans laisser résonner en elles ces questions que l'actualité qui est lourde, qui est grave, nous renvoie. Et c'est pour ça que j'ai eu, je dirais, presque ce besoin, euh, aussi pour moi-même,
0: d'écrire de, de, ces lignes-là. Et Pourquoi êtes-vous allé chercher Dominique, Saint-Dominique, votre fondateur, euh, qui a connu effectivement des périodes très très complexes L'Église, à l'époque, vous allez nous le dire, était une situation peut-être pire qu'aujourd'hui. Pourquoi lui et pas quelqu'un d'autre
2: alors d'abord, c'est peut-être un peu surprenant, mais c'est une figure que j'ai découverte en entrant dans l'Ordre. Je ne suis pas rentré dans l'Ordre dominicain en me disant « Saint-Dominique est un, une figure formidable que je dois suivre ». C'est une figure que j'ai appris à aimer dans l'Ordre. Et elle m'est venue finalement assez spontanément quand je me suis dit « on est dans une situation où l'Église vacille ». Et j'ai eu cette image, qui est d'ailleurs sur la couverture du livre, euh, qui a été peint par Frangelico, qui fait référence au songe du pape Innocent 103 qui voit l'Église en train de s'effondrer et un homme qui la retient, et cet homme, c'est Saint-Dominique, dans cette version, dans certaines autres, c'est Saint-François. Mais voilà, j'ai eu cette image de Saint-Dominique, et je me suis dit, mais au fond, qu'est-ce qui a permis, en son temps, à Dominique de rester debout, alors que beaucoup de choses importantes autour de lui vacillaient Alors, ses recettes ?– Alors, ces recettes. alors justement, c'est pas des recettes, et c'est pour ça aussi Même que si le livre est quand même très accessible, hein. c'est très
0: pratique, vous avez dit, ce euh, pas un livre ouais. théorique.
2: J'espère, mais, 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 mais ce n'est pas des recettes… – Parce que je crois justement que c'est l'intérêt de se focaliser sur une personnalité comme celle d'un saint, de saint Dominique. C'est-à-dire, pas se dire nécessairement je veux avoir en, en, en 10, 12, 20 commandements ce qu'il faut que je fasse pour être un chrétien heureux. Mais c'est se dire, je regarde comment quelqu'un a pu vivre dans une période qui n'est pas tout à fait comparable à la nôtre, mais qui par certains égards s'en rapproche, comment est-ce qu'il a pu trouver en lui-même des ressources spirituelles pour traverser aussi ces crises ?–
0: Quelle était en quelques mots la de l'Église à l'époque
2: Alors, c'est une situation où euh, l'Église est à la fois relativement installée. Euh, on dit que Dominique rencontre des légats du pape très richement vêtus. Les années, donc précisément. Alors, c'est au XIIIe siècle, au début du XIIe siècle, début du XIIIe. Des légats du pape très richement vêtus, euh, vêtu qui n'arrivent plus à parler à la population, parce qu'il y a une espèce de distance qui s'est créée, et énormément de ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui des sectes. Qui, qui prospère un petit peu partout. Et Dominique se rend compte que le message de l'Église ne passe plus toujours bien, et en même temps, les chrétiens ne sont pas suffisamment formés pour recevoir la, la, la bonne saveur de
0: l'Évangile. – voilà. sans, sans tirer des recettes, quelles sont les, la méthode, quelle est la méthode, au fond, pour euh, diagnostiquer peut-être la crise actuelle et puis trouver quelques pistes pour avancer ?– Alors d'abord, la méthode, je pense qu'elle consiste à se rappeler qu'on
2: a des racines, et des racines profondes. Je crois qu'aujourd'hui, un, un des grands risques, c'est soit de nier la gravité de la crise qu'on traverse, soit de se laisser écraser complètement par elle. Il me semble qu'on n'arrivera pas euh, à la fois à tenir debout personnellement et aussi à faire évoluer ce qui doit évoluer et qui est important, si on ne retrouve
0: pas en nous-mêmes ses racines. Là, Vous avez une phrase magnifique, je peux la citer. « Ne regardons pas les bas-reliefs et les voûtes qui menacent ruine, regardons le sol. » C'est très parlant.
2: – Oui, c'est se rappeler que c'est finalement euh, d'en bas hein, que nous vient aussi cette force des, des racines que l'on a, euh, a pu laisser pousser
0: dans la bonne terre où l'Évangile a été semé. – Vous dites aussi, euh, nommer les problèmes, euh, c'est pas facile pour l'Église de dire exactement, elle, elle a mis du temps, on ne va pas entrer dans les détails, mais euh, qu est que, quel est l'enjeu de, de dire les choses publiquement suscitant donc le scandale, est-ce que ça guérit quelque chose de dire ?– Je crois que,
2: guéri, enfin, que, que de di dire les choses, oui, guérit toujours. Hein, le Christ nous dit quand même que la vérité nous rendra libres. Donc il faut qu'on le prenne avec, avec sérieux, cette phrase. Je crois qu'institutionnellement, évidemment, il y a quelque chose d'important. Mais je ne voudrais pas me situer simplement sur ce niveau institutionnel, même si, encore une fois, il est capital. Mais je crois que chacun de nous, on doit pouvoir se dire, oui, il y a des choses qui se sont mal passées dans l'Église, qui ont été gravissimes. Et en même temps, ça ne va pas remettre en cause profondément notre foi. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on veut passer l'éponge et se dire c'était un mauvais rêve dont on pourrait se passer d'ici quelques mois, d'ici quelques années. Non, prendre en compte la gravité de ce qui s'est passé, mais en même temps se dire que ce que le Christ a déposé en nous, ce que des générations de croyants ont semé finalement dans nos cœurs, ne passe pas quelle que soit la gravité de la crise, quel que soit l'ébranlement légitime que cette crise suscite aujourd'hui dans notre Église et chez les
0: croyants. D'où votre appel un peu paradoxal entre le fait de nommer, votre appel au silence. Vous dites, commençons par nous taire. Oui, je trouve que peut-être on a été trop
2: bavard, et peut-être qu'aujourd'hui encore on est trop bavard. Moi, il m'arrive souvent de me dire, notamment quand une, une, une nouvelle affaire d'abus est dénoncée, encore un, encore un communiqué qui va dire qu'on est tout à fait proche des victimes. Et je comprends, hein, c'est important de le faire. Et, et voilà, on, on le fait aussi quand on est nous-mêmes impliqués comme, comme Dominicains. Mais, mais je crois qu'il y a quelque chose qui, est, qui peut être aussi dangereux, c'est d'user les mots. Il me semble qu'user les mots, c'est aussi ça qui a condamné le Christ à un moment donné. J'ai été très frappé de voir, de relire finalement le procès de Jésus en me rendant compte que c'est souvent sa parole qui est caricaturée, qui est détournée de son véritable sens et qui conduit à le condamner. Alors attention à nous, chrétiens, je pense que c'est une attention qu'on doit toujours garder vive en nous, de ne pas euh, pervertir le sens des mots, de ne pas les user à force d'en parler. Par exemple, le mot de miséricorde, qui est très beau, mais qui peut aussi servir d'une sorte de, de voile qu'on va poser sur des choses qu'au fond, on n'a pas le courage de dénoncer. Alors, ne, ne, ne galvaudons pas des mots qui ont une signification profonde et qui portent notre foi.
0: Alors, il y a aussi un autre aspect, qui, ce n'est pas le Dominicain qui va nous étonner, évidemment, mais qui va un peu à contre-courant des choses, c'est de dire euh, « étudions les choses ». -ce que, alors, ce n'est pas seulement l'étude théorique, mais vous, vous, vous requérez l'investissement de l'intelligence de tout un chacun pour, pour, aller, pour, pour creuser. Qu'est-ce qu que vous voulez dire par
2: là ben Justement, d'abord, que l'étude n'est pas quelque chose qui est réservé, alors évidemment, aux Dominicains, mais plus largement aux gens qui voudraient s'investir dans un cursus théologique. C'est très bien de le faire, mais tout le monde n'est pas appelé à ça. En revanche, chaque chrétien est appelé à évangéliser aussi sa raison, à évangéliser son intelligence. Et je crois qu'on est tous capables de le faire, quel que soit notre niveau d'étude. Et c'est ça aussi qui nous permet souvent de tenir. C'est ça qui a permis, je crois aussi, à, à Dominique, directement de tenir dans des situations difficiles. C'est le fait qu'il savait que sa foi ne reposait pas simplement sur une expérience euh, affective, sur euh, quelques personnes singulières qu'il aurait pu rencontrer, mais qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus profond derrière, quelque chose qu'il avait éprouvé à force d'étudier, à force de peut-être aussi remettre en cause des choses qu'il avait considérées comme très importantes et qu'il euh, qu était amené à, à remettre en
0: question. Alors il y, y a un aspect, c'est un petit idéaire spirituel, c'est pas seulement intellectuel bien entendu, vous parlez relativement peu de, de ce qu'on appelle les sacrements de l'Église, l'eucharistie par exemple. Vous êtes, vous êtes plus sur, sur une sorte d'attitude au fond, vous, vous voudriez que les, les chrétiens adoptent un peu, un approf, s'approfondissent. Est-ce que c'est bien ça Est-ce que c'est est une volonté de ne pas trop parler de, de tout ce que l'Église propose habituellement pour, pour renaître, à savoir les sacrements
2: alors évidemment les sacrements sont importants, je ne vais pas dire le contraire. Je crois que peut-être celui qui serait le plus important dans ce livre, c'est le baptême. C'est redécouvrir qu'a été déposée en nous cette, cette vie de Dieu. Cette vie de Dieu que rien, absolument rien, ne peut venir renverser. Et ça, je crois que c'est une invitation. À, à, à redécouvrir cette, cette dimension en nous. J'en parle un petit peu dans, dans, dans un chapitre où je parle de la bonne odeur que chaque oui. chrétien peut... La bonne, peut bonne odeur habiter, de sainteté. La bonne odeur de sainteté, allez... qui renvoie au, au saint crème que, que, que le baptisé reçoit aussi et à son baptême et à sa confirmation, qui, qui nous rappelle que, que Dieu veut que nous ayons une bonne odeur, que nous avons une bonne odeur comme chrétiens et que nous devons la retrouver, cette bonne odeur-là.
0: Mais Père, il y a une, un aspect que vous développez qui est D'ailleurs, on voit les gens qui passent ici, on est dans une paroisse, on en profite, qui vont, je crois, à une adoration permanente ici. Ce qu'on appelle, le pape en parle beaucoup, la sainteté ordinaire. Est-ce qu'il y aurait une bonne nouvelle dans cette sainteté ordinaire que l'on ne voit pas et qui tient, en quelque sorte, l'Église en ce temps de crise oui, moi, je, je le crois profondément
2: et je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai voulu écrire ce livre. Pas seulement pour les victimes, mais d'abord pour les gens qui sont euh, blessés par ce qui se passe, pour ces saints ordinaires, justement, qui, qui ne sont pas directement victimes de ce qui se passe, qui sont témoins de ce qui se passe et qui sont perturbés dans leur foi. Et, et moi, je suis très sensible à ces personnes-là. Alors, notamment quand je célèbre la messe, et que je, je présente le corps et le sang du Christ et que je vois derrière l'Assemblée qui est là. Et souvent je me dis, il y a, il y a des saints dans ces personnes-là, des saints authentiques dont on ne parle pas beaucoup, peut-être, qui ne seront jamais canonisés, mais pour lesquels ça, ça vaut le coup d'être là, ça vaut le coup de vivre et qui portent l'Église et le monde. Et ces personnes-là, voilà, je crois que leur foi, elle est comme la foi de nous tous, mais la foi de ces saints ordinaires, c'est celle qui, qui nous porte et qui est particulièrement précieuse.
0: Père François-Marie Oumann, comment, comment vous, justement, vous réagissez à, bon, à ce livre, mais à ce que vient de dire, par exemple, le Père Rauscher sur cette sainteté invisible
3: J'avoue que j'ai été très touché, justement, par le fait que ce livre soit un peu comme une retraite. Et au fond, je pense que c'est tout à fait une retraite pour les gens ordinaires que, que nous sommes, pour pouvoir essayer de, dans cette situation dont tout le monde parle, de cette crise de l'Église, pour que, finalement, ben, monsieur et madame tout le monde, euh, y compris dans, dans l'Église, dans la communauté chrétienne, puisse euh, faire lui-même, elle-même, un, un chemin, euh, euh, essayer dans la prière, dans la réflexion, euh, pour aller plus loin. Euh, et je trouve que, pour ça, ce, ce livre est, est très stimulant. Euh, voilà. une, une retraite pour nous aider à, à vivre euh, cette crise, même si, évidemment, euh, c'est sûr que, Bon, on évoquait tout à l'heure le fait de, de la foi. Euh, je comprends qu'il y ait des personnes victimes dont la foi est, est, a, a complètement volé en éclats. Et donc euh, on, on est devant des situations beaucoup plus difficiles et, et, et lourdes. Euh, mais tout le monde n'est pas victime mais il faut aussi accompagner ceux qui ne le sont pas pour qu'ils soient eux-mêmes capables aussi d'écouter et d'accompagner ceux qui ont subi des choses. – Jacques Boufflet comment vous, comme historien,
0: vous, vous, vous analysez, enfin vous recevez ce, ce Écoutez, livre ?– Moi j'ai
4: beaucoup aimé ce livre, simplement pour une raison très personnelle, il me rappelle beaucoup le chemin de la perfection de Thérèse Davila. – Ah, cette belle référence !– Mais oui J'y ai trouvé une méthode d'oraison, en fait, et ça m'a beaucoup intéressé. J'ai une sensibilité carmélitaine euh, et j'ai été très intéressé par ça. Et je me suis dit que finalement, ce livre mettait à la portée du lecteur et de tout le monde, parce que tout le monde peut le lire, une méthode facile de faire oraison, non pas de façon formelle mais de faire oraison, de mettre la, sa vie dans l'oraison. J'ai beaucoup aimé ça parce qu'on lit le livre et à un moment, on s'arrête parce qu'il y a un texte qui nous appelle à prier. Oui. Et là, on arrête tout, on prie. On se met en présence de Dieu. Je trouve ça très, très agréable et très, très riche. – Merci de, de ce témoignage, mais je,
0: je vous retourne une question à l'historien. Est-ce que, euh, j'oserais dire, c'est grave, docteur, est-ce que la situation, est-ce que la crise actuelle par rapport à tout ce que vous avez étudié, vous connaissez bien, on en parlera tout à l'heure évidemment, différentes étapes de l'histoire de l'église. Est-ce que c'est plus grave ce que nous vivons aujourd'hui qu'à d'autres époques ou est-ce que c'est une situation
4: disons normale de l'église d'être à ce point en crise Je ne pense pas que c'est plus grave, c'est différemment grave. C'est pas plus grave, l'église en a vu d'autres dont elle s'est bien sortie et je pense qu'on s'en sortira bien. C'est simplement une question de foi d'espérance et de charité. À partir du moment où ces vertus sont cultivées et mises en pratique dans le peuple de Dieu, je crois qu'il ne faut absolument pas désespérer.
0: – Il y aurait donc, euh, Père Rocher, des bienfaits
4: à une crise ?– Non, je n'irai pas jusqu'à dire ça. – Père
0: <rire>
2: Moi, je, je, je rejoins, et je, je, pense, je pense que, notamment devant l'horreur de ce que les victimes ont pu
0: vivre, j'oserais oui. jamais dire qu'il y a des bienfaits. Euh, et objectivement, il y a quand même peut... des... L'Église est obligée que... de se purifier, de prendre des mesures, c'est plutôt mieux que le silence.
2: En tout cas, qu'une qu évolution ait lieu, qu'elle nous permette de, de recreuser nos racines. – Voilà, mais, mais je n'oserais pas dire que la crise elle-même était bienvenue, je crois en non, tout cas… – Ce n'est pas le sens de la question, voilà. y a-t-il
0: des bienfaits
2: ?– Il y, y a des bienfaits qui peuvent en sortir,
4: alors là, ça je crois vous, que… – Vous n'êtes pas d'accord euh... ?– Si, si, je suis d'accord, mais je pense toujours à cette fameuse parole, euh, « D'un mal, Dieu peut tirer un plus grand bien
0: oui. ».– Père Houman, oui. comment vous voyez ce, cette, euh, cette économie en quelque sorte de, de la crise
3: alors ce qui est sûr c'est que je crois qu'on a vraiment besoin, et c'est pour ça d'ailleurs qu'en théologie normalement on a un cours d'histoire de l'Église, on, on a besoin de relire aujourd'hui l'histoire de l'Église. Euh, J'appartiens à l'ordre de Prémontré qui a été fondé euh, aussi dans une époque de crise, euh, un petit peu avant les Dominicains, à une époque qui a donné la grande réforme grégorienne, mais une période de crise terrible, de collusion entre le pouvoir politique et le pouvoir euh, euh, religieux, euh, la querelle des investitures, le problème de, des mœurs du clergé, de la pauvreté. Donc euh, toute l'histoire de l'Église est, est vraiment marquée par, par effectivement des, des périodes de, de crise. Donc je crois que c'est important de, de, de s'en souvenir, euh, mais... Comme dit le Christ, quand il reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre Donc euh, la réponse d'hier euh, nous encourage à répondre aujourd'hui, mais nous sommes devant notre liberté et devant notre responsabilité. Euh... Qu'est-ce que l'Église perd aujourd'hui
0: euh, vraiment Il y a un passage dans, dans le livre où vous parlez de votre habit religieux dans une situation publique un peu, un peu difficile, où vous êtes finalement, vous avez un peu honte, enfin, on, vous, on vous met en cause. Qu'est-ce que, qu que, euh, qu que l'Église perd cette fois-ci dans cette crise actuelle, son image ou qu'est-ce qu qui tombe et qu'est-ce qui renaît Je crois que, que ce qui tombe et j'espère
2: que ce qui tombe, c'est effectivement euh, tout ce qui était mensonge, je pense, par rapport à la dénonciation du mal, euh, par rapport à une fidélité à l'Évangile, qui, qui évidemment, euh, par rapport à une fidélité à une tradition aussi. Moi ça me frappe beaucoup que quand on regarde beaucoup d'éléments quand même de la tradition chrétienne, on voit qu'on aurait pu avoir des digues hein, qui n'auraient pas dû sauter et que c'est en réalité, parce qu'on n'a pas été fidèle et au message de l'Évangile, et évidemment aussi à la tradition et aux institutions aussi, telles qu'elles se sont développées au fur et à mesure des siècles, qu'on est dans beaucoup de cas arrivé à ces situations d'abus absolument épouvantables. Donc, euh, peut-être ce qu'elle qu qu a perdu, c'était à mon avis ce, ce sens profond du, du dépôt
0: de la foi et de la tradition qui devrait l'habiter profondément. – Est-ce qu'il n'y a pas eu, vous avez évoqué la question du mal, Jacques-Alain parce que tout à l'heure, on va en parler, une naïveté sur la question du mal, de la capacité du mal à, 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 à s'introduire dans les rouages de l'Église, dans les cœurs, euh, à une époque, effectivement, peut-être des années 80-70, où finalement, tout était beau, tout, tout marchait bien, et en fait, pas tant que ça.
4: Ce n'est pas une naïveté. – Naïveté ou auto-aveuglement – Je vous pose la question, monsieur le professeur. <rire> – Je crois que l'historien ne peut pas encore répondre. On n'a pas le recul suffisant encore. Mais est-ce qu'il y a une... Actuellement, on pencherait plutôt pour une naïveté. Mais. Pour Père... l'instant, moi, je suis dans le doute. Père Houman, vous êtes
3: théologien. Je vous pose la même question. Naïveté euh... ou. J'évoque à un moment dans mon ouvrage le fait qui m'a assez frappé que les constitutions anciennes de nos ordres religieux avaient une part pour les punitions et que nos constitutions modernes, contemporaines, ont, ont laissé, celles qui ont été rédigées après le Concile Vatican II, ont, ont laissé de ce côté cet aspect de punition, comme si finalement il n'y y en aurait plus besoin. Et euh, voilà, je, je crois qu'il faut revenir à un réalisme euh, qui fait qu'on voilà, n'est pas des anges, et, et quand on fait le mal, il, il faut... Euh, c'est tout à fait dans la Bible, il faut qu'il y ait des sanctions, des, euh, sinon euh, on n'a plus de limites, et au-delà des limites, eh c'est le chaos. Père Raucher, la... est-ce qu'il n'y a pas aussi une
0: tentation, parce que vous l'abordez indirectement en différents endroits, mais je voudrais vous poser la question à chacun, est-ce qu'il n'y a pas une tentation du repli dans ces situations, comme aujourd'hui on va se dire dans ah ben telle communauté, au moins, eux, ils sont bien, etc. Ce qu'on a pu dire d'ailleurs pour des communautés que l'on croyait bien et qui finalement ont été touchées. Est -ce que il f... Comment ne pas céder à cette tentation du repli, quel qu'il soit d'ailleurs
2: oui, et ça, je crois que c'est vraiment un des énormes enjeux, parce que cette tentation du repli, elle nous menace à cause, évidemment, de, ces, de cette crise des abus, mais elle nous menace aussi, notamment dans nos pays occidentaux, parce que, de fait, la communauté chrétienne est de plus en plus réduite. Et je crois que ça, c'est absolument mortel, le repli. Le repli sur une manière, finalement, d'exprimer sa foi chrétienne, mais le repli aussi à l'égard du monde extérieur. Et ça, ce n'est pas du tout traditionnel. Hein. Quand on voit dans toute la tradition chrétienne, elle est habitée par une ouverture à la pluralité, elle est habitée aussi par une ouverture au monde. Alors une ouverture qui n'est pas nécessairement de, de bénir tout ce qui se fait dans le monde, mais d'entendre euh, qu'est-ce qui, dans le monde extérieur, peut venir aussi euh, nous prendre à rebrousse-poil, nous interroger sur nos pratiques. Donc le repli, pour moi, il est mortel.
4: – oui, Je suis entièrement d'accord est-ce que c'est la grande tentation Probablement. À mon avis, euh, il faut revenir simplement aux, aux bases, à l'évangile, pour éviter le repli. Tout simplement. Oui. Père, père
0: votre, votre avis sur ce, ce, peut-être cette tentation qui en était
3: est... Alors, euh, moi, je ne suis pas très sensible à cette question du repli. Moi, j'avoue que. Quand je vois les frères de ma communauté qui sont pasteurs, qui sont curés, ils, ils baignent entre guillemets dans un monde qui n'est plus chrétien et, et où, où ils essayent d'annoncer l'évangile. Et je crois que c'est quand même le lot de beaucoup de, de, beaucoup de chrétiens aujourd'hui euh, qui, sont, qui sont finalement quand même au contact avec un monde qui... Euh, voilà, qui est très, à la fois très proche et, et très loin de la foi. Donc, euh, je, je vois bien le danger mmh. qu'il y aurait euh, et qui peut exister peut-être dans certains groupes. Euh, mais il me semble que euh, euh, c'est quelque chose de... Enfin, je crois que l'Église est assez missionnaire aujourd'hui. – Alors, toute dernière question, je, je la pose parce que les missions et
0: on va aborder les autres livres. Euh, on entend toujours dire, l'Église a les promesses de la vie éternelle. De toute façon, tout finira par s'arranger. Est-ce que c'est si vrai que ça
2: ah bah, en, le... quelques <rire> mots. En, cas, en quelques mots, être... c'est une, une promesse du Christ. C'est évidemment que son, que son retour, que son royaume va permettre d'établir un règne de justice et de paix. Mais précisément, il faut qu'on prenne conscience du fait qu'on n'est pas dans ce royaume et que ce chemin, il prend du temps, qu'on est confronté à des situations humaines qui sont compliquées et qui sont parfois pas du tout à la hauteur de ce que ce royaume doit être. Et ça, il faut qu'on en prenne conscience sans rêver d'y être déjà arrivé.
4: – J'ai en quelques... – Oui, oui, je suis entièrement d'accord, bien sûr, mais je pense également que ce royaume, il ne va pas nous
3: tomber dessus euh, gratuitement. Il faut qu'on y mette du nôtre. – Donc ça veut dire, père, une conversation. Écoutez, saint Augustin a cet aphorisme célèbre, « un hein, Dieu qui t'a créé sans toi » ne te sauvera pas sans toi. Et oui.
0: <rire> merci pour euh, cet échange à propos du livre de, de Jacques Benoît Rocher, « Quand l'Église s'effondre »,« Petit itinéraire spirituel euh, », pour rester debout et, et vous en donner le témoignage, merci, malgré tout, aux éditions du Cerf. Restez bien avec nous, nous poursuivons euh, l'émission avec le livre de, de, du père François Oumann. Mais euh, nous écoutons maintenant euh, Guillaume Vanier qui nous a choisi un petit coup de cœur avant l'été.
5: Et toi, est-ce que tu as déjà entendu parler de Charles de Foucault Cette question, Jean de Marignan l'a posée à tous ceux, ils sont nombreux, qu'il a rencontrés lors de son périple au Maroc sur les traces de Charles de Foucault. En 183, il y a donc 140 ans, Charles de Foucault est parti explorer les parties encore inconnues du Maroc, inconnues aux Européens, et il en a tiré un livre, « Reconnaissance au Maroc », et ce titre inspire celui de Jean de Marignan, « En reconnaissance au Maroc », publié aux éditions du Serre. Alors dans ce livre, en fait, ce sont trois personnages qui se dévoilent. D'abord, Charles de Foucault lui-même. En 1883, on est trois ans avant sa conversion, il a 25 ans. C'est un jeune homme fringant, très sûr de lui, plein de préjugés. Et pourtant, à travers la grandeur, la beauté des paysages et aussi l'accueil des Marocains, il va être touché et s'ouvrir peu à peu à la transcendance. Le deuxième personnage qui se dévoile, c'est le Maroc et les Marocains. On rencontre un peuple extrêmement accueillant, toujours prêt à recevoir l'hôte à recevoir l'étranger et à faire avec lui quelques pas plus loin sur le chemin. Et puis le troisième personnage qui se dévoile, c'est l'auteur, Jean de Marignan, qui est un jeune homme un peu qui se pose plein de questions dans la vie, qui part donc sur les, les, pas, les pas de Charles de Foucault et qui là va explorer non seulement le désert, mais aussi ce qu'il appelle son Sahara intime. Et à travers l'expérience de la pauvreté, de l'hospitalité, il va être touché lui aussi et sentir de quel amour, de quel amour divin, il est aimé. Alors voilà un très beau premier livre, un très beau livre de voyage, de récit, aussi bien pour le cœur que pour l'âme.
0: Merci Guillaume pour cette évocation. ce qui démontre d'ailleurs au passage que quand on a une bonne idée pour faire un livre, c'est toujours possible de le faire, comme le démontre ce jeune auteur. Père François-Marie Oumann, vous publiez donc au Cerf, ce soir ces trois livres du Cerf, ça arrive, c'est une fois comme ça, « Que sert à l'homme de gagner l'univers ?» Euh, avant, un petit mot sur vous, je, je voulais en savoir plus sur les chanoines réguliers prémontrés, dont vous êtes un des pères abbés. Quel non. est votre charisme
3: L'ordre de prémontré, euh, prémontré c'est un lieu, euh, c'est un ordre du XIIe siècle contemporain des Cisterciens ou des Chartreux un petit peu avant. Avant les Dominicains un siècle avant, voilà. Oui. Bon. Chanoine régulier, comme les dominicains. Ça veut dire euh, voilà. quoi, chanoine régulier euh, Alors, chanoine, c'est une, une vie de communauté euh, suivant un canon. Le, le chanoine, c'est celui qui suit un canon, qui est inscrit sur un canon. Donc, en fond, c'est souvent des prêtres, euh, mais pas uniquement, mais des prêtres qui vivent en, en communauté, qui vivent ensemble, euh, sous une règle. Alors, la règle de Saint-Augustin en Occident, principalement. La caractéristique de cette règle euh, c'est l'unité des cœurs et des âmes euh, comme, le, comme témoignage finalement authentique de, de l'Évangile. Et l'annonce euh, voilà, de l'Évangile. Et le fondateur des prémontrés, c'est Saint Norbert. Alors, que sert à l'homme de gagner l'univers Pourquoi ce titre un peu euh, À la fois, c'est une phrase... Euh... C'est une question de Jésus. Oui, de Jésus, Et euh, un question... peu inquiétante. Oui, c'est une question euh, centrale dans l'Évangile. Au moment où Jésus annonce euh, sa passion... Euh, le chemin de sa passion, euh, il interroge la foule et il dit « Mais que sert à l'homme de gagner l'univers s'il vient à perdre son âme ?» Et c'est une des questions qui peut animer le cœur d'un jeune quand il pense à la vie religieuse, quand il pense à, à une vie pour suivre le Seigneur, finalement, ben, ben oui, qu'est-ce qu que ça sert que je gagne tout l'univers si finalement je viens, d'une certaine façon, à ruiner ma propre vie. – Est-ce que livre s'adresse à tous Vous parlez de la vie religieuse, c'est un livre sur la, la vie religieuse. religieuse – mais... La vie religieuse, dans la théologie de l'Église, c'est fondé sur le baptême, ce n'est pas un autre sacrement comme le mariage ou comme l'ordination. Donc, euh, ce qui concerne la vie religieuse, d'une certaine manière, euh, intéresse tous les baptisés. Euh, donc, c'est déjà un peu plus large. Et puis, euh, je crois que... En parlant de l'Évangile, euh, voilà, l'Évangile a la vocation de re rejoindre tout, tout homme, toute femme. Pourquoi écrire euh, cette méditation sur, au fond, les vœux
0: religieux On va y venir aujourd'hui. Est-ce que c'est un lien avec euh, la crise que l'Église
3: traverse Alors, ça a un lien, euh, oui et non. C'est-à-dire, je pense aux, aux mots de, du cardinal Henri de Lubac qui disait :« Il n'y a rien de pire d'avoir appris son catéchisme contre quelqu'un. » Et donc, je ne crois pas que c'est d'abord contre la crise que j'ai voulu présenter ce qu'est la vie religieuse, si vous voulez. Euh, on ne peut pas parler de la chasteté uniquement à partir des abus sexuels ou parler de, de l'obéissance uniquement à partir des abus d'autorité. Et donc, il faut repartir d'une source vraiment positive. Et la source, par excellence, bien sûr, c'est l'évangile. Alors, pourquoi
0: avez-vous choisi l'évangile de Marc et pas un autre évangile pour guider votre méditation Alors, Au
3: départ, je voulais en choisir deux et puis j'ai déjà été submergé par tout ce que j'ai découvert dans un évangile, et je me suis dit qu'il voilà, fallait être modeste. L'évangile de Marc, c'est un évangile assez dramatique, où il y, a, il y a une tension dramatique dans tout cet évangile, et au fond, ce qui m'a intéressé, si vous voulez, c'est de lire un évangile en entier. Euh, souvent, et les chrétiens écoutent beaucoup de passages de l'évangile à la messe, dans la liturgie, morceau par morceau, euh, mais quand on, on lit un évangile de, du début à la fin, on est saisi, et, et, et l'évangile de Marc est particulièrement euh, saisissant. Alors, euh, quels sont,
0: alors on parle des, des vœux, parce que c'est le cœur du livre, hein, vous méditez sur ces trois engagements, donc oui. pour, pourriez-vous, en quelques mots, nous rappeler finalement la nature, l'enjeu de chacun de ces vœux, qui sont mal compris Bon, pauvreté, tout le monde comprend, mais chasteté, obéissance, on comprend, on comprend mal.
3: Oui, alors c'est vrai que alors j'essaie de les reprendre dans un contexte plus large, c'est-à-dire que le premier millénaire chrétien, la vie religieuse a été centrée d'abord sur des vœux de conversion et au fond de stabilité ou de vie commune, et puis qui se sont déclinés et souvent un peu d'obéissance, qui se sont déclinés ensuite obéissance, pauvreté, chasteté. Euh, non pas qu'on les ignorait avant, mais euh, ils étaient inclus en quelque sorte dans ce grand vœu de conversion. Et quand vous ouvrez l'évangile de Marc, la première page de l'évangile, c'est l'appel de saint Jean-Baptiste à la conversion. Et donc, quand on... Et puis Jésus appelle des disciples, donc il constitue une communauté. Et puis euh, Jésus libère un, un guéri dans la synagogue, il fait preuve d'autorité. Donc on se trouve tout de suite pris dans la question de l'obéissance. Et ainsi de suite, donc finalement, l'évangile nous guide. Et vous ne on... répondez pas à ma
0: question, c'est quoi ces vœux Qu'est-ce que c'est que l'obéissance Qu'est-ce que c'est que euh,
3: la chasteté Alors je crois que l'obéissance est fondamentalement... Euh, une écoute, une, écoute de, une disponibilité intérieure à, au Seigneur, à, à la recherche de sa volonté. C'est l'écoute du supérieur quand même dans la vie religieuse, non C'est aussi l'écoute du supérieur, parce que euh, nous ne sommes pas en, en pure relation directe avec Dieu, nous sommes avec Dieu en relation à, à travers une médiation. Le Christ, c'est le médiateur. Et, et donc, euh, il y a beaucoup de médiation dans notre vie euh, et à travers ces médiations, Dieu, Dieu nous parle. – Et par exemple, dans votre, dans votre fonction
0: de père-abbé, vous portez cette croix pectorale, vous, oui. vous demandez parfois à des frères de, de faire quelque chose qu'ils n'auraient peut-être pas envie de faire, enfin de les, de leur, vous leur
3: demandez l'obéissance ?– Ils ont fait vœu d'obéissance, comme, comme moi aussi j'ai fait vœu d'obéissance, donc euh, nous sommes les uns et les autres euh, pris dans, dans ce vœu. Et c'est sûr qu'il m'arrive parfois de d'avoir demandé ou de demander des, à des frères... Mais quel des est l'enjeu, au fond Pourquoi faut-il obéir à ce point Je crois que... Sur le plan spirituel Sur le frère. plan spirituel, euh, euh, l'obéissance, elle est, elle est la recherche, de, au fond, d'une réponse à, au projet de Dieu, d'une réponse à, à ce que le Seigneur veut pour ce monde, pour, pour chacun d'entre nous. Et finalement... Euh, L'obéissance est, est le moyen euh, de chercher à faire de notre vie une réponse. Vous savez, nous, je crois que dans il y a un chemin d'alliance à travers la Bible. Dieu appelle et nous invite à, à répondre. Ce n'est pas une annihilation de la volonté. Alors c'est au contraire un engagement de la, de la volonté. Euh, c'est aussi un engagement de, de la liberté. Euh, euh, c'est quand on, on devient de plus en plus libre et qu'on cherche à, à, à répondre à, à la volonté de Dieu, qu'on qu entre vraiment dans, dans la voie de l'obéissance. C'est beaucoup une question d'écoute. Et la question de la chasteté qui est aujourd'hui, évidemment, terriblement
0: mise au cœur de la place publique, avec tous ces scandales, qu'est-ce qu -ce que c'est qu'au fond la chasteté qui est demandée par vœu dans l'engagement religieux
3: alors, bien sûr, c'est une, une grande question. Je dirais que la chasteté, c'est la sainteté de nos relations interpersonnelles et qui passe aussi par cet apprentissage d'un euh, euh, amour vrai euh, et aussi euh, à la fois envers soi-même et envers les autres, envers le Seigneur.
0: Concrètement, c est, c est, quels seraient les, les critères de, de cette chasteté religieuse C'est un respect infini Comment Alors, ça Alors
3: c'est sûr que c'est l'inverse de, de la mainmise, euh, c'est l'inverse de la, de la domination, euh, c'est laisser advenir euh, les autres et la vie telle qu'elle qu est euh, J'essaye d'en parler un peu comme aussi de la découverte de la beauté. Je crois qu'au fond, c'est une vertu, la chasteté, qui nous permet de, de révéler la, la beauté du, du monde, de notre vie et des, et des autres.
0: Et pourquoi faut-il aujourd'hui revenir sur ces voeux Est-ce que c'est est quand même votre livre, il, est, il insiste beaucoup sur la question de l'obéissance. Il que ces développe voeux... chacun de ces, chacune de ces, de ces vœux vertus oui. Pourquoi Quelle est l'urgence, quelle est justement ben, il... Et, et peut-être, pardon, je, je termine, pardon. Pour, pour, nous, pour des gens qui nous regardent, oui. qui ne sont pas religieux,
3: en quoi cela les concerne ben Justement, quand on lit l'Évangile, on, on voit comment euh, le Christ lui-même a vécu un chemin d'obéissance, un chemin de, de chasteté dans sa relation aux autres et, et aussi de, de grande pauvreté, euh, de remise de soi. Et finalement, euh, dans la vie chrétienne, on, on essaye de suivre le Christ d'une manière ou d'une autre. Donc, ce, ce chemin euh, pris par le Christ dans l'histoire la, dans la, dans, dans de l'Église est devenu euh, un peu un, un modèle. Alors, justement, euh, l'objet un peu de mon livre, c'est à partir de l'Évangile, je ne fais pas un traité sur les vœux. En fait, euh, j'essaye de découvrir à travers l'Évangile comment ces vœux se manifestent. Alors, il y a un aspect qui est
0: très original dans votre livre qui rejoint un peu la question du mal qu'on a évoquée tout à l'heure, c'est la question de la violence. Vous, vous, vous osez dire que... D'ailleurs, vous, vous le dites, vous dites que... Vous parlez de violence évangélique. Et ça, c'est pas très courant. Alors, qu'est-ce qui vous pousse à dire ça qui, euh, Dans le cadre du combat spirituel, pourquoi Alors, vous évoquez cette question de la violence
3: D'abord, quand on ouvre l'évangile de Saint-Marc, c'est un évangile violent. Euh, Jésus est, est, est lui-même, euh, agit avec euh, une certaine violence vis-à-vis euh, -vis des, des démons, des, des esprits mauvais. Euh, il est lui-même euh, pressé parfois de toutes parts. Euh, il y a une violence aussi du rythme. Euh, on n'est pas du tout dans un évangile très paisible, surtout les premiers, les premières, euh, les premiers mmh. chapitres. Et puis, euh, cette violence, elle, elle, est, elle est aussi en nous. Et... Euh, et elle se trouve dans le monde où nous vivons, et je pense qu'on voilà, on ne peut pas l'édulcorer. Euh, et la crise est, nous renvoie avec gravité, justement, euh, cette réalité de, de la violence. Dans les communautés religieuses, parfois, euh, on peut, même en y mettant les formes, avoir aussi des tensions assez violentes entre nous. Donc, euh, euh... Et quel est, en un mot, l'antiviolence euh, L'antiviolence, bien sûr, c'est. Euh, c'est la douceur dans l'Évangile, le relais doux, euh, ils obtiendront la terre promise, mais, mais ce n'est pas la mièvrerie. Euh, la dou douceur, c'est la prise en considération de l'autre. Et je crois que bien des abus sont une, sont une absence de prise en considération de l'autre. Joachim Boufflet, comment vous recevez euh, ce livre,
0: et puis peut-être cette question de la violence, parce qu'on verra aussi dans votre livre qu'il y a des choses très très fortes dans la, la, la vie mystique Comment euh, donc vous, vous recevez ce livre
4: Je l'ai reçu, ben, précisément, comme un baptisé. C'est-à-dire que je n'ai pas regardé l'aspect vœu, réservé, entre guillemets, au consacré. J'ai regardé ça comme engagement. Et tout baptisé est appelé à s'engager dans la pauvreté, dans la chasteté et dans l'obéissance.
0: Et la question de la violence, ça vous... La, la para... question
4: de la violence ne me dérange pas du tout parce qu'effectivement, l'évangile de Marc est très violent. Le Christ a été très autoritaire et très ferme, il a subi lui-même. Dieu sait quelle violence. Euh, elle fait partie de notre monde, et je dirais, elle fait partie de notre nature. Et c'est à partir précisément de ces engagements que l'on peut en venir à bout. Chaque père jacques Benoît Raucher, comment vous,
0: vous réagissez à ça
2: – Moi déjà j'ai reçu ce livre malgré tout un peu plus comme, comme religieux et, et je dirais qu'il m'a il, il conforté aussi, il m'a fait revisiter la vie religieuse dans un sens positif aussi et, et en, en, en me disant que je suis heureux euh, profondément d'être religieux en, ah, en vous
0: ayant lu. – bonne nouvelle, merci voilà. de le dire, ça fait du bien. <rire> – mais, mais je crois aussi Par parce les temps que qui précisément vous,
2: vous revenez à l'évangile euh, et, et, et revenir à l'Évangile, c'est euh, revenir à quelque chose de, 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 qui nous met devant notre réalité. Et il me semble que cette question de la violence, elle est liée à ça. L'Évangile, s'il parle de violence, c'est parce qu'il sait ce qu'il y a dans l'homme, qu'il est profondément réaliste, justement, l'Évangile. Il ne nous parle pas d'un discours un peu édulcoré. Et il me semble que c'est important de, de, de revenir à cette réalité de ce qu'il y a dans l'homme, et l'Évangile le fait au plus haut point.
0: Quel est l'enjeu, aujourd'hui, de la vie religieuse pas seulement dans cette crise, on ne va pas se focaliser uniquement sur la crise, mais pour l'Église.
3: Je pense qu'il y en a plusieurs. Le premier, je dirais, c'est peut-être celui de la gratuité. C'est-à-dire, vous savez, la vie religieuse, elle ne sert pas d'emblée à quelque chose. Euh, il y a besoin pour une église d'une structure, par exemple, hiérarchique, hein, des évêques, des prêtres, euh, au service du peuple de Dieu. La vie religieuse, euh, elle, a une sorte, elle témoigne finalement de cette gratuité de, de l'amour fou de Dieu pour nous, auquel on essaye de répondre. Il nous a aimé le premier. Et je crois que dans le monde où nous sommes, euh, cette gratuité, elle est de plus en plus ténue. Et euh, y compris dans l'église, ou dans un contexte, par exemple, de crise d'évocation, euh, on cherche absolument euh, euh, des prêtres, euh, mais, mais peut-être que la vie religieuse, justement, elle, elle est aussi là pour rappeler que tout prêtre s'engage aussi, bien sûr, pour annoncer l'Évangile, mais aussi gratuitement euh, à la suite du Seigneur parce qu'il l'aime. Et, et donc je crois que ce, ce signe de la gratuité, euh, il est précieux pour, pour nous tous. C'est un des problèmes.
0: Joachim Bouffet, est-ce que la, la vie religieuse a sauvé l'Église, certainement, à
4: certains moments de son histoire est-ce que ça serait son
3: Sauver, je ne
4: dirais pas. Conforter, réorienter, certainement. Sauver, non. Tout simplement parce que je pense que Jésus seul peut sauver l'Église. Mmh. Mais euh, je crois en revanche que la vie religieuse a été et est toujours, et à mon avis de plus en plus, un apport. Euh, Vital pour l'Église, un apport essentiel. Je
0: ne vais pas demander au Père euh, Rocher s'il est d'accord avec ça, évidemment. Évidemment. <rire> Mais vous avez dit, euh, ça ne sert à rien. Est-ce que. Là, elle ne sert pas, pourtant, elle sert quand même cette vie religieuse oh
2: Moi, je, je, je vous rejoins tout à fait sur cette forme de gratuité. Dans le sens, elle, elle ne sert à rien dans un organigramme, on ne saurait Bien pas sûr. où la placer dans un organigramme. Mais je, je pense qu'elle rappelle à tout baptisé, et j'ai été très sensible dans l'une de vos méditations sur la passion, où vous méditez sur le fait qu'ils veulent mettre la main sur Jésus. Et je crois que la vie religieuse, elle rappelle, notamment à travers les trois vœux, qu'on ne met pas la main sur Jésus. Précisément, qu'on ne peut pas mettre la main sur Jésus et que la tentation de tout croyant, qu'il soit religieux ou non, c'est de réduire au fond Jésus à ses petits problèmes, de réduire Jésus à ses petites questions. Et je crois que la vie religieuse, elle vient casser en nous les idoles qu'on voudrait toujours faire avec Jésus en disant « mais non, je suis beaucoup plus grand que ça et je t'emmène beaucoup plus loin
0: ». Alors, il y a euh, sur la question des vocations une phrase assez énigmatique euh, que, que, que vous écrivez, euh, vous dites, il est donc probable qu'il n'y aura pas de renouveau des vocations de prêtres, c'est un peu ce que vous venez d'évoquer, sans renouveau des vocations de religieux et de religieuses. Oui, alors, qu'est-ce que ça veut dire
3: Quand je dis que la vie religieuse ne sert à rien, hein, qu'elle est gratuite, ça ne veut pas dire qu'elle est pour autant oisive. Quand on regarde l'histoire de l'Église... Euh, les ordres religieux ont, ont fait énormément de choses et continuent à faire énormément de choses, euh, mais ce n'est pas d'abord ce qu'ils font qui les constitue. C'est plus, et le, le pape Benoît XVI disait ça à, à une occasion à propos de, de la vie consacrée, en disant que la vie consacrée témoigne beaucoup plus de l'ordre de l'être que du faire, mmh. euh, même si les deux sont inséparables. Mais, et alors Je pense, si vous voulez, dans la pastorale des vocations, on dit, bon, ben, les paroisses sont sans prêtres, il faut des prêtres parce qu'il y, y a urgence euh, justement pour remplir des trous et, et pour un organigramme. Et, et un, je crois que des jeunes aujourd'hui, euh, ils ne vont pas euh, suivre le Seigneur, y compris comme prêtre, euh, seulement pour remplir un organigramme. Pour, pour, euh, pour être au service uniquement d'une institution. Ils vont vouloir annoncer l'évangile, être au service du peuple de Dieu, et aussi bah, suivre, comme tout baptisé, le, le, le Seigneur dans une alliance. Donc cette gratuité, elle, elle est nécessaire pour toutes les vocations. – Parce qu'elle indique une voie. Voilà. – C'est ça et vous voyez même dans la vie, par exemple la vie conjugale, on a évolué, il y a une époque où, on, où il fallait se marier en vue d'avoir des enfants. Aujourd'hui on reconnaît que la vie du couple comme telle a aussi sa valeur et, et, et d'une certaine manière c'est une certaine gratuité, ce n'est pas uniquement pour avoir des enfants. Donc je crois qu'on a besoin toujours de, de redécouvrir cette, cette contemplation aussi de, de, de l'amour premier de Dieu pour nous. Euh, – sur la question des vocations, vous l'aviez
0: un peu dire que les vocations religieuses, c'est un peu un, un, un signe de, de, de l'église à venir ou un thermomètre, si je puis dire. Euh, ou... Oui, je dirais. Moi, je parce qu'il qu y a un paradoxe, pardon. Il semble qu'il y ait plus d'entrées actuellement dans, dans la vie religieuse que dans la vie pour être prêtre diocésain, par exemple.
2: Oui, alors moi je ne m'arrête pas forcément, même si c'est intéressant sur, sur des statistiques, parce qu'elles peuvent aussi euh, euh, faire, euh, faire, euh, être utilisées d'une manière ou d'une autre. Euh, moi je crois que la vie religieuse, elle est un laboratoire en tout cas, qui permet parfois de voir un peu où on en est dans la progression euh, vers le royaume. Je crois aussi qu'il y a un autre élément qui est très important, peut-être qu'on ne met pas toujours assez en avant aujourd'hui, notamment dans la question des vocations, c'est le caractère de manque auquel la vie religieuse aussi renvoie, euh, le caractère de vide qu'elle crée parfois en nous-mêmes, mais pour nous ouvrir au Christ
0: – En quel sens
2: ?– Dans le sens que vous évoquez quand vous parlez du désert. Au début de l'évangile de Marc, il est question du désert. Je crois que souvent on dit, ah « oui, mais alors je fais vœu de chasteté, mais la chasteté au fond c'est d'avoir beaucoup d'enfants euh, spirituellement. Je fais vœu d'obéissance, mais au fond l'obéissance c'est être plus libre. » Non, il y a beaucoup de choses qui nous manquent aussi à travers ces vœux, mais qui nous manquent pour qu'on puisse creuser quelque chose à partir de ce manque qui nous ouvre au Christ et qui nous ouvre aux autres. Et ça, je crois que ce discours, peut-être qu'aujourd'hui, un certain nombre de jeunes peuvent y être plus sensibles, parce qu'il est aussi un petit peu plus, plus réaliste, encore une fois.
0: Est-ce que les, les, les religieux, Jacques Boufflet, sont suffisamment reconnus euh, aujourd'hui dans l'Église euh, Alors, on, on, on vous connaît, hein il, y a, il y a les Dominicains, il y a bon, les, les Prémontres, et maintenant on les connaît, les, les, les frères de, de Saint-Jean, on en a parlé tout à l'heure. Euh, vous êtes repérés, mais... Est-ce qu'ils est qu sont suffisamment, non, pas considérés, mais
4: reconnus à leur juste place Je crois qu'ils sont surtout méconnus. Beaucoup de personnes fantasment sur la vie religieuse, s'imaginent toutes sortes de choses qui n'existent pas. Euh, sur la pauvreté, par exemple, ou sur la chasteté. Je crois qu'en fait, il faudrait euh, ramener l'état religieux, l'état du religieux, à ce qui fait euh, son identité propre et sa force, c'est le baptême. Donc, donc tout le monde est concerné. Mais tout le monde est concerné. Et ce n'est pas parce que je suis laïque que je dois m'abstenir d'être chaste, d'être obéissant et d'être pauvre. Alors ça ouvre un autre point du <rire> débat, qui est la question de la perfection. Parce qu'on attend ah, oui. de vous,
0: on, on imagine peut-être qu'on se trompe, que vous êtes des êtres... Excusez-moi, entre guillemets, parfait ou parfait. En tout cas, vous tendez à cela, alors que les pauvres laïcs... Euh,
3: bon. Qu'est-ce que c'est que la perfection de la vie religieuse C'est une vraie question, euh, très ancienne. Euh, il y a toujours eu un peu un risque possible que, justement, que la vie religieuse ou la vie monastique dans les premiers siècles devienne un peu une élite. Et par exemple, Saint-Basile en Orient... Euh, ben justement, il a choisi une règle qui revenait à l'écriture. Il a décidé que ses frères recevraient la, feraient leur consécration entre les mains de l'évêque pour ramener un peu tout ce monde qui était parti au désert peut-être de manière un peu élitiste trop loin ramener en tout cas dans, dans le giron de l'Église et saint Augustin là dont nous suivons la règle les dominicains ou les Prémontrés, euh, c'est vraiment une règle religieuse au cœur même de l'Église mais alors la perfection alors la perfection euh, c'est bon, évidemment c'est saint Paul parle de la perfection de la charité c'est c'est la c'est par excellence cette, euh, ce vers quoi nous tendons. Euh, et le baptême nous donne le moyen de tendre vers cette perfection. Euh, et je crois que les, la vie consacrée cherche à, à vivre son baptême de manière à, à tendre vers ce, cette perfection. Alors, moi, ce que je n'aime pas trop, c'est cette notion d'état de perfection, parce qu'effectivement, au fond, on est vraiment en pèlerinage, en chemin vers cette perfection tout au long de sa vie. De sa vie. Euh, et donc il y a il y a cette cette tension euh, vers cette euh, perfection qui est une sorte de euh, voilà de d que la vie du Christ puisse pleinement euh, s'épanouir dans notre vie. Ça sera le dernier mot de ce débat. On pourrait j'étais
0: prêt à vous relancer mais le temps hélas est compté et là c'est mais c'est aussi pour le bien, bien de l'émission et merci de de, de rester avec nous pour euh, le livre de Joachim Boufflet, Imposture hein, mystique qui va, sera le troisième euh, plateau de cette émission. Donc merci au père euh, François Human que sert à l'homme de gagner l'univers euh, au Cerf. Euh, mais c'est aussi l'heure du portrait que Jean-François Rode nous a concocté.
6: Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un auteur bien connu de l'esprit des lettres et qui mérite bien d'être connu, Denis Moreau. Denis Moreau, c'est un philosophe, il est professeur d'histoire de la philosophie à l'université de Nantes. Euh, c'est un essayiste. Bon, il a passé tous les diplômes, il est normalien, premier à agrégation. C'est un spécialiste de Descartes, de Malebranche, de Spinoza. Mais ce qui m'intéresse le plus ce soir, c'est que, en fait il a décidé de prendre la plume pour expliquer le christianisme à ses contemporains et en le défendre, en montrer la pertinence, en montrer la validité. Et comme il le fait avec un talent exceptionnel, on a envie absolument de, de le recommander. Alors prenez par exemple, comment peut-on être catholique il, constate, il a dit qu'il avait constaté que ses collègues régulièrement lui disaient ⁇ Mais comment, Denis, toi qui es un type bien, intelligent, sympathique et tout, comment peux-tu être encore catholique ?⁇ C'est une histoire du, du, du passé, c'est fini. Et donc, agacé, il a décidé de faire un livre pour leur dire pourquoi il était catholique, quelles étaient ses raisons, pourquoi le catholicisme était vraiment pertinent, et même, parce qu'il aime bien être un peu offensif, euh, que pour trouver en fait, une, les clés d'une vie bonne, d'une vie droite, d'une vie heureuse, d'une société juste, eh bien, où est la concurrence Et euh, il a aussi beaucoup d'humour, donc au milieu du du, du livre, il épingle euh, tout un tas de bêtises qui sont dites à propos du christianisme et, et du catholicisme. Il cite les noms, je vous assure, c'est jubilatoire. De même, il a fait aussi, pour la vie, pour l'interrogation, court traité du mariage et des séparations. Et là, il est parti d'un constat que beaucoup de ses amis euh, divorçaient, alors qu'il les avait vus se marier en étant sûr que c'était bien, que c'était des gens responsables, qu'ils avaient bien préparé, que tout était, tout était OK. Et donc, c'est pareil, il fait une analyse fine euh, de, des raisons un peu qu'on peut voir à ces séparations, y compris quelque chose qui est moins courant, comment en fait le père du mensonge, le menteur, le diviseur, s'attaque spécialement à ce qui lui fait le plus de tort. Et puis après, il, il, il définit avec la philosophie et avec aussi son, sa propre expérience ce que peut être un mariage pour la vie. De même, il a fait aussi un, son, un peu son dernier, son avant dernier en tout cas, paru en poche, résurrection. Il commence par analyser la résurrection de Jésus avec les verbes qui désignent toujours son réveil, son relèvement, son exaltation. Mais là où il est... Tout à fait intéressant aussi, c'est qu'il montre que la grâce de la résurrection agit dans nos grandes, nos grandes crises. Le deuil, euh, la dépression, euh, le, le, la catastrophe morale, euh, le, le deuil amoureux. Par exemple, son analyse de la dépression avec les psaumes est vraiment exceptionnelle. Je termine avec un petit livre, « Il y a-t-il une philosophie chrétienne ?» Si vous voulez un petit peu plus de philosophie, réfléchir à la foi et à la raison, réfléchir à Dieu face au mal, la théodicée, euh, prenez ce petit livre. Je vous assure, c'est un peu euh, technique, mais c'est lumineux. En particulier, je veux dire, la théodicée de Malbranche, telle qu'il l'exprime ici, est formidable. Donc voilà, tous ces livres-là sont en poche pour qu'on puisse les emmener plus facilement dans ses bagages cet été.
0: Merci Jean-François pour cette évocation de Denis Moreau. Nous l'avons reçu souvent sur ce plateau. Il est toujours le bienvenu, effectivement, avec des analyses très éclairantes entre la raison et la foi qu'il ne cache pas. Nous poursuivons l'émission avec Joachim Boufflet, imposture mystique au pluriel, couverture assez intrigante publiée au Cerf. Euh, un tout petit mot sur votre parcours, parce que vous n'êtes pas seulement un... Un historien qui passe son temps dans les livres, vous êtes allé sur le terrain, vous savez de quoi vous parlez, vous êtes expérimenté. Quelles sont les grandes lignes un peu de, de
4: votre les parcours Les grandes lignes, elles débutent en 68, j'avais 20 ans, où j'ai rencontré Padre Pio, un mois, jour pour jour, avant sa mort. Et à partir de là, j'ai eu l'impression, la certitude même, d'avoir croisé le chemin d'un saint. Et j'ai décidé, sur son conseil plus ou moins, de m'intéresser à la sainteté dans l'Église, tout en poursuivant mes études d'histoire. Ensuite, par un concours de circonstances qui serait trop long à expliquer, j'ai été embringué, comme on disait à l'époque, dans la cause de canonisation d'Anne-Catherine Emmerich, une mystique allemande, que sur laquelle j'ai travaillé pendant un certain temps et où je me suis formé à Rome, à l'étude des phénoménologies mystiques. Et ensuite, j'ai de plus en plus orienté mes recherches vers les formes de sainteté populaire, dont la mystique en particulier, puisque pour moi, la mystique n'est pas réservée à une élite, elle est réservée à tous les baptisés.
0: Alors, je le disais en début d'émission, vous avez écrit une. En... Enfin, j'ai pas donné le détail, mais là, je vais le dire rapidement. Vous avez une encyclopédie en trois volumes. Vous avez un ouvrage qui est resté célèbre sur les faussaires de Dieu, c'était en 2000. Vous avez fait un dictionnaire des apparitions, je ne fais que citer cela. Euh, pourquoi revenir aujourd'hui sur euh, finalement, ces impostures mystiques Vous avez beaucoup écrit, alors pourquoi ce livre-là maintenant
4: Maintenant, parce que j'entendais euh, dénoncer, je ne dirais pas parce que ce n'est pas mon propos, mais faire la lumière sur des cas contemporains actuels, que je n'avais pas beaucoup traité ou pas traités avant. Et en même temps, je voulais montrer que c'est un phénomène universel dans l'Église, qui n'est pas réservé à nos pays occidentaux ou à une forme spécifique du christianisme, de la catholicité. Et enfin, parce qu'il me paraît que Certaines impostures mystiques sont assez graves à l'époque, à notre époque, pour que on mette les personnes, les fidèles en garde contre elles.
0: C'est de l'ordre de l'étude, hein, comme disait tout à l'heure euh, le Père Rocher. Effectivement, Et il y a genre de 20 portraits que vous que vous que vous que vous documentez. Hein. C'est un mmh. livre très 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 précis. Et puis en même temps, à la fin, vous donnez des éléments euh, vraiment de discernement, de réflexion. Euh, euh, quel est le portrait type? de l'imposteur mystique ou de l'imposteur au féminin
4: ?– Difficile à dire, je ne pense pas qu'il ait un portrait type. En revanche, je pense qu'il y a des points communs entre les cas. Souvent, une enfance perturbée. Euh, ensuite, une non reconnaissance sociale qui appelle un désir de revanche. Et enfin, euh, la faculté extraordinaire de la dissimulation et du mensonge. Avant même, vous ne citez pas, euh, je ne sais pas, des, des
0: éveils mystiques ou peut-être des intuitions, des grâces euh, reçues
4: Je crois que les cas de grâces euh, authentiques qui seraient ensuite déviés ou détournés sont relativement rares. Donc on a, on a affaire à des gens qui, dès le début, oui, inventent. Absolument.
0: Oui. Euh, comment y voir clair Parce que euh, ça apparaît, évidemment, à la lecture du livre. Mais est-ce que vous avez un peu des, des critères euh, de discernement qui...
4: Les critères de discernement ont été déjà formulés par la Congrégation, par la doctrine de la foi en 1978. Mais en plus, à mon avis, les trois grands critères de discernement que qui se fonde sur la raison, sur le bon sens. Il faut avoir du bon sens d'abord. C'est l'obéissance à l'autorité légitime de l'Église, pas n'importe quelle obéissance, sachant très bien que l'obéissance est un acte libre, une démarche libre, et que c'est un acte d'amour. Un enfant qui obéit à sa mère, il obéit à sa mère par amour. Et l'obéissance ecclésiale, c'est la même chose. On obéit à l'Église parce qu'elle est notre mère, parce qu'on l'aime. L'obéissance... Ensuite, l'humilité, ne pas chercher à se mettre en avant, ne pas chercher à faire parler de soi. Et enfin, un sens profond de la vérité et de la justice. Alors, vous
0: évoquez parmi ces 20 cas, euh, deux cas très connus, euh, celui de Medjugorje oui. et puis celui de Maria Valtorta. Qu'est-ce que vous pouvez dire ici sur ces deux cas Parce que les gens liront le livre, mais euh, en synthèse.
4: Sur Medjugorje, je pense que la question est très, très complexe. On est très loin encore d'en avoir démêlé tous les fils, ne serait-ce simplement parce qu'il y a des documents qui sont encore inaccessibles, et je pense notamment à tout ce qui s'est se, fait pendant la guerre d'indépendance en Yougoslavie, où beaucoup de documents y compris concernant Medjugorje, sont classés secret défense encore. Donc, d'autre part, c'est une situation complexe dans la mesure où on n'a pas un groupe homogène de voyants, mais six voyants qui chacun prétendent voir la même chose de façon différente. Et enfin, il y a le grand problème qui se pose, comment se fait-il que la Vierge si c'est elle, apparaissent tous les jours, depuis plus de 40 ans, à des personnes où est, à ce niveau, le régime ordinaire de la foi. Ce qu Quand on voit, on ne, on ne croit plus, on voit.
0: Ce qui ne s'est jamais produit dans l'histoire des apparitions. Jamais.
4: jamais. On nous serine souvent l'exemple du Lot, Notre-Dame du Lot, où, euh, où Benoît Trancurel a eu des grâces mystiques jusqu'à la fin de sa vie, elle n'avait pas l'apparition tous les jours, et elle a connu de très longues périodes de sécheresse et d'aridité spirituelle, comme tous les mystiques authentiques. Et Maria euh, Valtorta En Maria Valtorta, c'est beaucoup, beaucoup moins complexe.
0: Peut-être pour ceux qui connaissent
4: moins le oui, sujet... Alors, Maria Valtorta est une euh, mystique, je mets le terme entre guillemets, qui a vécu euh, dans la première moitié du XXe siècle, une italienne, qui a vécu grabataire une partie de sa vie à la suite d'un accident et qui aurait reçu des révélations absolument extraordinaires sur la vie du Christ. Au point qu'elle a euh, écrit l'équivalent de dix volumes que l'on a d'ailleurs intitulé à un certain moment le cinquième évangile. Or, précisément, cet intitulé dénonce exactement l'imposture parce que ces écrits sont considérés par beaucoup de croyants, même en toute bonne foi, non seulement comme des compléments aux lacunes, entre guillemets, de l'Évangile, à tout ce qu'on ne sait pas, mais en plus comme un véritable cinquième Évangile. Pensez donc qu'il y a des prêtres qui, qui utilisent les textes de Maria Valtorta dans leurs homélies pour commenter l'Évangile. Est-ce qu'elle dit des hérésies Oui. Elle dit au moins deux hérésies sur la préexistence de l'âme et euh, sur euh, le mystère de la Vierge Marie. Mais quant au récit lui-même, est-ce euh, qu'il raconte des choses Le euh, récit, il est très déroutant parce qu'il est d'un foison, foisonnement et d'une richesse extraordinaire en matière archéologique, euh, historique, etc., théoriquement, et en même temps... Il comporte des passages très scabreux, pour ne pas dire grossiers, et euh, des inepties totales. Est-ce qu'elle a copié des choses Est-ce qu'elle s'est inspirée d'autres Elle dit qu'elle ne s'est inspirée que de la Bible et d'un dictionnaire. J'ai du mal à le croire. Et si c'est vraiment le cas, je me dis que c'est beaucoup plus grave que prévu. Qu'est-ce que vous dites Il y aurait des forces occultes derrière. Parce qu'avoir des connaissances de cet ordre à ce point, humainement, ce n'est pas possible. Mais qu'est-ce que vous dites aux gens qui, de bonne foi, euh, s'inspirent de, de ces récits Revenez à l'Évangile, là est la vérité. Et relisez attentivement Maria Valtorta, non pas en continu, mais en fractionnant et vous verrez qu'il y a des choses qui ne tiennent
0: pas debout. Alors, il y a un autre euh, aspect, effectivement. Vous comprenez que ce sujet est très sensible. Oui. Pour euh, nos amis téléspectateurs. Mais il est abordé, et il faut l'aborder. Et vous l'aborder, c'est la question euh, de Marthe Robin. Oui. Le livre n'est pas consacré à Marthe Robin. Vous en avez fait un sur Marthe Robin. Mais euh, vous, vous, plusieurs fois, vous avez des mentions. Vous dites, eh ben là, ça ressemble, à... » Et euh, que pouvez-vous dire justement à, à ce sujet Parce que c'est là aussi un sujet en, en développement. Oui,
4: mais Marthe Robin, euh, je, je crois d'abord qu'on a fait un procès d'intention au père de Mester. Donc celui qui a écrit celui un qui livre. Il a écrit il y a le livre pour dénoncer, entre guillemets, la fraude mystique de Marthe. En plus, je pense que la, le procès de canonisation, auquel j'ai un peu participé, a été mal engagée. On a voulu faire une sainte mystique, alors qu'il aurait fallu partir d'une sainte malade, une grande sainte malade. Je pense qu'il y a une sainteté en Marthe. Est-elle canonisable C'est à l'Église de le dire. Mais certainement pas une sainteté mystique. Beaucoup plus une sainteté d'offrande, une sainteté de grande malade qui a engagé sa vie de malade dans l'imitation du Christ. Pourquoi Ça, c'est Marthe Robin.
0: Pourquoi l'Église est à ce point prudente On a l'impression, parfois, justement, quand des faits ont lieu, que ben, peut c'est peut-être une manifestation divine. Vous
4: savez, moi, je ne trouve pas que l'Église ait été très prudente pour Martin Robin. On a quand même proclamé les réussites de ses vertus. C'était oui. peut-être un peu prématuré. Et en même temps, je ne pense pas qu'elle soit très prudente non plus sur Medjugorje. On a autorisé les pèlerinages pour des raisons pastorales, mais ça reste très ambigu. En autorisant des pèlerinages officiellement, on reconnaît, entre guillemets, officieusement, qu'il y a quelque chose. Alors, la prudence de l'Église, elle est, à, à mon avis, à deux mesures. Elle est prudente quand ça l'arrange. Messieurs les clercs, qui
0: veut donner d'abord son avis sur le livre, en premier Père Rocher
2: Moi, ce qui m'a frappé, c'est de voir... Euh, – L'extrême, alors je ne pourrais pas dire diversité, parce qu'on voit des points communs quand même dans les portraits que vous présentez, mais effectivement on a évoqué là les, les, les plus connus, hein. oui. mais vous, vous évoquez toute une série, une galerie de portraits euh, euh, un peu saisissante hein, de, 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 différents, euh, de différents faux mystiques ou, ou de différents fraudeurs, et, et, et moi ça m'a tout de suite effectivement renvoyé une forme de responsabilité, en disant au fond… Euh, quand on aborde des questions spirituelles, quand on aborde des questions liées à la foi des personnes, à la prière, on est sur un terrain où on est toujours dans quelque chose qui peut être oui. ambigu, qui est à la frontière. Et donc, on a une, une vraie responsabilité d'être toujours prudent euh, voilà, et d'avoir un, un, un discernement qui est toujours aiguisé, il me semble. Voilà. En tout cas, en fermant votre livre, je me suis dit, on, on a une grosse responsabilité, nous les chrétiens, par rapport à ces phénomènes mystiques.
3: Père Roman. – Alors moi j'ai bien apprécié euh, ce livre et notamment au début cette petite synthèse sur, sur l'histoire, sur le fait que voilà, ce n'est pas non plus nouveau, même si c'est intéressant d'entendre en, parler par un historien spécialiste euh, de certaines personnes euh, dont souvent les gens nous parlent en particulier Maria Valtorta euh, j'étais très heureux de pouvoir lire quelque chose un petit peu d'approfondi euh, sur cette personne euh, dans notre ordre par exemple Saint-Norbert euh, c'est quelqu'un qui, qui s'est battu contre une hérésie, contre Tanchelin c'était un sorte de mystificateur aussi de son temps euh, un peu, probablement aussi un peu abuseur euh, donc je crois qu'à toutes les époques de l'histoire, ça existe. J'aime particulièrement la question de Maria Valtorta parce qu'au fond, c'est la question de l'Évangile. Euh, et, et dans mon livre, j'ai essayé aussi de, de revenir à l'Évangile. Je crois que c'est toujours notre tentation de ne pas prendre le pain que Dieu nous donne et qui est celui de l'Évangile. Euh, alors que ce soit par la mystique ou que ce soit un peu, vous savez, une certaine exégèse d'une époque qui, qui pelait tellement l'oignon qu'à qu un moment, il ne restait plus rien. Euh, je crois que revenir sans cesse à l'Évangile, euh, c'est euh, véritablement notre vocation. – comment expliquer une telle crédulité
0: Est-ce que, est que les gens… Alors, que, quelle est la différence entre la crédulité et la foi,
4: Jacques, il vous plaît La foi exige beaucoup de renoncement. Notre civilisation est très, très peu amie des renoncements. En même temps, nous vivons une période troublée dans l'Église et dans le monde. Et les personnes ont besoin de se rassurer. Et quand elles ne peuvent pas « rationnellement » entre guillemets se rassurer, elles se rassurent où elles peuvent, où elles veulent bien. Et elles vont chercher à brouter dans le pré à côté en pensant que c'est meilleur. Alors, je pose la question aux Dominicains, aux doctes dominicains. <rire> Quelle est la différence
0: entre la crédulité et la foi Et je vous la poserai aussi.
2: Moi, je crois que dans, dans, dans la foi, euh, je rejoins tout à fait d'abord ce qui a été dit, mais, mais, mais dans la foi, il y a effectivement la, ce, ce don qui est fait par Dieu, qu'on qu 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 découvre, qu'on reçoit. Mais il y a aussi cette dimension euh, de pouvoir progresser dans la compréhension qu'on a du mystère de la foi, du contenu de la foi. Il me semble que c'est quelque chose aujourd'hui avec lequel beaucoup de nos contemporains ont du mal. Moi, je suis souvent frappé de personnes qui me disent ⁇ Ah, je doute ⁇ Quand on creuse un peu, c'est qu'en réalité, il y a des questions de la foi sur lesquelles ils butent mm -hmm. et qu'ils ne comprennent pas immédiatement. Alors, je les renvoie régulièrement au, au chapitre 2 de l'Évangile de Luc, où on dit de la Vierge Marie, excusez du peu, euh, elle ne comprirent pas ce que Jésus lui dit, mais elle méditait dans son cœur. Mm -hmm. Et qu'il me semble, on oublie finalement cette dimension de l'histoire, de nos histoires, du fait que nous sommes des êtres qui sont euh, inclus dans le temps et que notre foi, elle grandit aussi avec notre vie. Et je pense que la crédulité, elle voudrait euh, voilà être nourrie immédiatement euh, et comprendre tout d'un clin d'œil. Et c'est une des grandes différences avec la foi qui grandit avec l'histoire.
3: Berman, euh, je dirais aussi que la la foi euh, est intelligente. Euh, alors que la crédulité euh, risque d'en rester au, au niveau d'une fascination, euh, et donc la foi renvoie toujours à, à la liberté, tandis que la crédulité a tendance à, à, à priver un peu la personne de, de, ses, de, son, de sa réflexion, de euh, pour être pris un peu dans, dans un système. Euh, voilà, moi je crois que la foi nous rend libres.
0: Oui. Alors. Quand même, euh, alors vous voyez de foi populaire tout à l'heure, les gens ressentent un engouement. Alors peut-être ne sont-ils pas nourris par ailleurs, vous dites ils vont aller manger dans le pré d'à côté, mais cet engouement, cette curiosité, elle n'est pas forcément malsaine. Non, pas je parle des, des fidèles. Hein, je
6: non, parle.
4: non, je crois au contraire qu'elle est nécessaire, la vie de l'Église, la foi populaire, les pèlerinages, les sanctuaires. Euh... Les dévotions, certaines dévotions sont très belles.
0: Mais dans le cas de ces impostures... Mais dans le
4: cas de ces impostures, je crois qu'on détourne en fait la foi populaire et qu'on fait croire aux personnes qu'elles sont encore dans le régime de la foi alors qu'elles sont dans le régime de l'illusion. Comment expliquer
0: par ailleurs, et je pose la question à, à, à tous les trois, peut-être en commençant par vous, Père Oumann, euh, la question des fruits portés. Parce que quand même, au début, parfois, on dit ça de Medjugorje avec beaucoup de force, euh, oui, oui. regardez les fruits. Alors, sans préjuger, hein, euh, d'ailleurs, le livre est très prudent. Vous, vous, encore une fois, ce n'est pas un procès contre. Vous, vous expliquez les choses. Donc, mais la présence de ces fruits, alors que peut-être et probablement,
3: il y a une illusion ou une, une, une manipulation – C'est une vraie question actuelle, hein, la question des fruits euh, dans la vie religieuse. Il y a toute une réflexion actuellement, euh, est-ce qu'un bon arbre peut porter des mauvais fruits ou est-ce qu'un mauvais arbre peut porter voilà. des bons fruits euh, Moi, je pense qu'il y a une question de discernement par rapport à ces, ces soi-disant bons fruits. Vous euh, voyez, par exemple, est-ce est que c'est des fruits selon l'Évangile euh, Parce que ça peut être, euh, par exemple, le succès euh, la réussite. Il euh, y a des fruits euh, selon le monde et puis il y a les fruits selon l'Évangile. Et, et Vous voyez, par exemple, je pense à Saint Ignace de Loyola, ben, il, dans ses exercices spirituels, il, il invite à discerner justement euh, euh, les fruits selon le monde et les fruits euh, selon le Christ. Père Rocher
2: Oui, je crois que c'est encore une fois cette idée de, de prendre le temps pour discerner. Euh, si je voulais être un peu caricatural, je dirais qu'au euh, moment de la mort du Christ sur la croix, on pouvait dire aussi, euh, regardez, euh, les, les fruits, qu'est-ce qu'ils sont devenus hein, Les disciples sont partis, euh, votre leader, il est mort sur la croix, euh, et donc euh, ça ne valait pas la peine de croire. Hein. Donc il, il faut aussi du temps pour, pour discerner ces fruits. Euh, je voudrais juste rebondir, si vous me permettez, sur ce qu'on ce que, ce que vient d'évoquer aussi sur la foi populaire parce que je crois que peut-être on l'a laissé aussi un peu trop de côté et on a mis peut-être une distance trop importante euh, ces, ces, ces dernières décennies entre finalement une réflexion théologique qui va être menée de façon très rationnelle et puis une foi populaire au fond qui peut se développer de son côté. Ah non, je crois que la vie de l'Église, elle doit se nourrir aussi des, des différents, euh, de ses différents charismes ou de ses différents poumons hein, et, et peut-être que ces impostures, elles, elles témoignent aussi d'une maladie du corps de l'Église qui s'est peut-être trop partitionné entre des spécialistes, une théologie qui reste aride, et puis des, une foi populaire dont finalement personne ne se préoccupe ouais. pour essayer de l'approfondir.
0: La, – Je voudrais vous entendre sur la question des fruits, parce que vous, vous, oui, genre, alors, vous en avez vu, vous, des oui, fruits. – Oui,
4: non mais justement, ce qui est intéressant, c'est ce que vous disiez, père, prendre le temps, ne pas crier tout de suite aux bons fruits. Je prends l'exemple de Medjugorje, où il y a eu d'énormes conversions, certaines retentissantes, beaucoup de vocations, etc. Or, 40 ans après, il n'y a aucun suivi sur ce que tout ça est devenu. On ne sait pas. Il faudrait savoir quelles sont les conversions qui ont tenu, quelles sont les vocations qui ont tenu, etc. Et là, on pourra parler de bons ou de mauvais fruits. Et puis, en même temps, il faut reconnaître qu'à côté des bons fruits, à Gorrier, il y a aussi des mauvais fruits. Je parlerai simplement de, du train de vie des, des, des voyants très dispendieux, enfin, qui, qui ont fait de, de leur statut de voyant un métier lucratif, hein, qui tiennent des auberges, et des, etc. Je pense à des mauvais fruits, euh, de manque de charité totale avec ceux qui ne sont pas d'accord, refus de dialogue, etc. Tout ça, ce sont des mauvais fruits dont on ne parle jamais, sans parler du mensonge qui est devenu, je dirais, la langue commune de du phénomène Medjugorje. Ouais,
0: ça vous, ça vous l'étayez, hein. c'est ah bah. pas seulement des affirmations, dans le livre, oui,
4: oui, on le voit très fortement. Tout le de A à Z, ouais. du, du simple voyant jusqu'au cardinal, a menti. Tous, ouais. tous, tous. Ça, c'est ah, explicite dans les documents. Vous le, ben, ça c'est formel, j'en suis absolument... Ouais. Euh, tous les documents sont là.
0: Alors, un dernier point pour clôturer ce débat, et ce soir, l'émission passe trop vite, puis ça va être l'été, <rire> on, on devra attendre septembre pour se retrouver, mais... Euh, qui peut-être aussi re, re, je rebondis sur votre remarque sur la piété populaire c'est la place et qui rejoint aussi la question de la crise de l'église euh, la place de la sensibilité ah. dans la vie chrétienne est-ce qu'on n'a pas euh, oblitéré cet aspect-là ou mis sous cloche ou... vous avez peu de temps pour euh, donner votre avis mais j'aimerais vous entendre tous les trois sur ce sujet est-ce que L'Église s'est donnée place, s'est justement place à la sensibilité corporelle, physique, sensuelle, euh, même sensibilité mystique, appelons-le comme telle, qui n'est pas forcément la raison. Qui commence Puis ce sera les derniers mots de, les, de cette émission.
3: C'est une, une vaste question. Euh, je crois justement que euh, pour revenir encore une fois à, à l'Évangile, euh, c'est peut-être une des manières de lire l'évangile que d'être attentif à, à combien les, les sens sont sollicités tout au long, euh, tout au long de l'évangile. Mm -hmm. euh, mais, mais les sens, comme tout le reste, a aussi besoin d'être évangélisés. Donc, je crois, que je, je crois que cette unité, cette cohérence, ce lien, par exemple, entre euh, piété populaire et puis euh, euh, raison euh, théologique, ce, ce lien entre le, la sensibilité et l'intelligence euh, est, est fondamental finalement. C'est euh, euh, d'avancer vers, une, de, vers un, un, une véritable unité de vie. Ça voudrait dire quoi évangéliser la, la sensibilité, père
2: vous, vous me permettrez d'évoquer un grand dominicain qui est saint Thomas d'Aquin.
0: <rire> <rire> Porte ouverte.
2: Qui, qui, qui dit une chose moi que je trouve très belle, c'est qu'au fond, euh, les sacrements sont des lieux où euh, nos sens sont impliqués. Hein, le baptême avec l'eau, euh, l'eucharistie même avec le goût hein, qu'on peut recevoir. De, euh, eh bien je, je crois que c'est quelque chose de très beau où il nous rappelle que oui, on peut être porté par une certaine superstition, par une certaine sensibilité qui est, qui est démesurée dans notre approche du sacré, mais les sacrements viennent nous rapporter aussi, viennent nous saisir, on va dire là, et, et nous rapporter vers Dieu. Et je trouve que ce, ce, cette réflexion de saint Thomas est très belle. Euh, on peut utiliser peut-être la sensibilité comme quelque chose qui vient nous saisir là où nous sommes, avec nos pauvres moyens, mais l'essentiel, c'est que ça nous ramène vers une pratique qui s'enracine dans la tradition et dans la contemplation in fine du Christ.
0: C'est votre livre, vous avez le mot de la fin. Un sur ce dire
4: point. plus, tout a été dit. Euh, je dirais simplement, peut-être, qu'on a confondu une juste assaise avec un mépris total de la sensibilité. Et qu'il y a tout un réajustement à faire, que l'Église est en train de faire, d'ailleurs. Mais je crois que c'est ça, en fait. Grande question.
0: Juste. Je rebondis sur le mot juste parce que c'est ces livres euh, qui touchent des sujets très polémiques et justes. un livre argumenté, prudent, euh, qui est juste, un mystique euh, au cerf par Joël Hakem Bouclé. Un livre juste aussi sur euh, l'état religieux, euh, son, le sens de son engagement à travers ses trois voeux avec vous, père François-Marie. « Que sert à l'homme de gagner l'univers au cerf ?» Et puis un livre juste sur la crise, sur justement comment euh, aborder cette Église qui s'effondre, quand l'Église les fonde, père jean Jacques-Benoît Raucher. Petit itinéraire spirituel pour rester debout. Malgré tout, j'aime beaucoup ce euh, sous-titre. Merci donc à, à tous les trois et merci à ces trois ouvrages euh, qui vont, euh, j'espère, accompagner votre été. Euh, merci de votre fidélité à cette émission. Nous nous retrouvons en septembre, ce sera probablement à la Procure, Place Saint-Sulpice à Paris, avec grande joie, grand plaisir de dévorer, de partager cette passion pour le livre. Vous retrouvez l'émission sur le site de catéo du Jour du Seigneur et de la Procure. Merci encore. Très bon été à toutes et à tous. Au revoir.